0: I racconti di storiacce di Raffaella Calandra. Diego, mamma mi sta aspettando, Diego!
1: Diego, mamma e come aspetta! Diego! Diego!
2: È stato il terremoto che ha cambiato l'Italia, con le sue cicatrici ma anche con l'eredità di insegnamenti è stata la più grande sciagura del nostro paese dal dopoguerra, ma anche la prima occasione di solidarietà nazionale. È stata la storia di un dramma mai del tutto superato, ma pure di un'infinita ricostruzione. Quella del terremoto dell'Irpinia del 1980 è stata soprattutto una storia di lacrime e lutti, di macerie e di abbandoni, ma poi è diventata anche una storia di ritardi, speculazioni, di errori e di interessi criminali. C'è un primo e un dopo per tutta l'Italia rispetto a quel 23 novembre 1980, per chi oggi si occupa della ricostruzione di altri terremoti e per chi da 40 anni lotta contro mafie che proprio allora accumularono ricchezze e potere.
3: L'emozione di quell'evento così disastroso costituisce per noi un monito. Quell'esperienza ha molto da insegnarci oggi.
0: La Camorra proprio. Da quell'emergenza ha tratto uh, l'esigenza di organizzarsi dal punto di vista imprenditoriale.
2: Con Giovanni Legnini, commissario alla ricostruzione post-sisma del 2016 del centro Italia e con Federico Caffiero De Rao, procuratore nazionale antimafia, vedremo in questa puntata di Storiacce quale sia stata l'eredità di quell'enorme dramma, nelle inchieste come nella ricostruzione, perché non c'è miglior modo tuttora per onorare i morti, come disse all'epoca il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, che occuparsi dei vivi.
4: La disperazione poi dei sopravvissuti, ebbene a distanza di 48 ore non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari. Ancora dalle macerie si levavano, geniti, grida di disperazione, i sepolti vivi. Ce sono
0: ancora centinaia e centinaia di cadaveri da tirare fuori, ma perché non vengono queste
4: autorità italiane?
2: In ritardo l'Italia cominciò ad occuparsi dei sopravvissuti alla grande scossa, in questi borghi di pietra e resistenza nell'entroterra più povero e sconosciuto della Campania, borghi che il terremoto trasformò in un'unica nuvola di fumo e macerie che inghiottì generazioni e destini. 2914 i morti e se 40 anni dopo ora che quei paesi hanno un altro volto e molti meno abitanti quel terremoto è ancora una realtà con cui fare i conti a sant'angelo dei lombardi a Laviano, a castelnuovo di Conza, a santo e nel resto del cratere è perché quella della ricostruzione in irpinia è anche stata una storia di errori che restano oggi come monito con i nodi tuttora irrisolti e ben chiari a chi come Giovanni Legnini è ora chiamato ad occuparsi di altre cicatrici d'Italia.
3: Qui è un'altra parte che io ho chiamato di eredità sospese, diciamo fatto di, eh, di nodi irrisolti. Il risolto è allora migliorato nel quadro di oggi, ma non ancora definitivamente risolti. Le
2: quali vede soprattutto? La possibilità per il nostro paese di avere un quadro
3: normativo di eh, disciplina dei diritti dei soggetti privati, dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni danneggiate dal sisma, di procedure tali per cui ogni volta non si debba ricominciare da capo. Mentre invece è accaduto, appunto quello dell'80, è accaduto che ogni volta abbiamo ricominciato da capo, con una legge diversa, con una governanza diversa, con diritti eh, diversi, con procedure diverse e ciò ha costituito e costituisce anche per il più recente degli eventi un fattore di rallentamento quindi eh, lentezza frammentarietà delle risposte necessità di eh, avere una codificazione dobbiamo fare un passo avanti oggi ci sono tutte le condizioni per farlo perché abbiamo un'eredità di prassi pratiche Positive e altre negative di cui possiamo fare.
2: Abbiamo una eredità di lutti che purtroppo impone anche la necessità, come lei dice, di arrivare ad una formulazione di un codice condiviso che invece, appunto, si scontra ancora, si infrange ancora nella frammentarietà normativa che, ahimè, nelle que- grandi questioni come quelle che eh, sono innescate dai terremoti, sono evidenti.
3: Io lo vedo come una opportunità sotto un triplice aspetto, uno appunto normativo, ho già detto, due eh, la possibilità di realizzare una struttura centrale insieme a strutture pubbliche di livello regionale noi l'avvertiamo con particolare intensità questo problema perché avere quattro regioni con quattro sistemi diversi pone un problema non secondario nel processo di ricostruzione, certo. quindi questo auspicabile dipartimento un gemello della protezione civile laddove si ferma e finisce la prima assistenza il soccorso deve iniziare appunto una, una, un lavoro stabile e programmato di ricostruzione. La terza è che ai noi il fatto che dobbiamo occuparci spesso di ricostruzioni e che queste ricostruzioni durano se va benissimo dieci anni, il fatto che abbiamo diverse ricostruzioni in corso, in corso costituiscono una leva importantissima per, non solo per l'edilizia, per, per la ripresa della nostra economia, penso al, al fatto che coesiste dell'Italia, quello abruzzese del 2009, quello dell'Emilia perché si trova in una fase molto avanzata insieme a quello a Milano, quelli per così dire minori di Ischia eh, di Catania, del Molise e di altri territori ecco.
2: sono stato solo con la testa tutte le costole rotte, le gambe rotte che volevo pensare? vedevo solo fumo e gridava aiuto aiuto, aiuto, aiuta ogni tanto
4: eh, noi abbiamo perso tutto praticamente con, con il terremoto, Cozzi è stato uno dei paesi più colpiti.
0: Volsi lo sguardo verso il paesello, c'era sta nuvola con la volgina.
3: Signora! L'esigenza che, che io avverso fortemente è quella di una più chiara, definita quadramento e disciplina tra ciò che deve fare lo Stato centrale, ciò che devono fare i livelli regionali e comunali.
2: Certo, in questo momento qual è lo stadio della ricostruzione?
3: I fattori di lentezza e di ritardi pre-pandemia erano noti e sono noti, dopodiché l'emergenza sanitaria ha ulteriormente limitato, danneggiato il processo di ricostruzione. Noi abbiamo utilizzato questi mesi però per riscrivere la disciplina e il modello di ricostruzione, per semplificarlo fortissimamente. Queste innovazioni dov- dovranno produrre dei frutti, dei risultati naturalmente al netto appunto dell'emergenza che stiamo vivendo, quella, quella Covid. I primi segnali già ci sono. Per Esempio, le prime pratiche, le prime 120 pratiche che abbiamo definito, che gli Uffici Speciali della Ricostruzione hanno definito in base alla nuova, alla nuova procedura che io ho introdotto con l'ordinanza 100, ci dicono che i contributi vengono concessi in poco più di 60 giorni. Prima il tempo era un anno, un anno e mezzo, a volte due anni. Ma gli effetti più importanti li potremmo registrare a partire dai primi mesi del prossimo anno
2: diciamo così, lei ha sicuramente dato la linea della semplificazione e dell'accelerazione semplificazione delle norme e accelerazioni sui tempi e nel momento in cui nella scorsa appunto estate ha dato questo tipo di impulso, la situazione era quella di vedere concluse solo 85 opere su 1400 finanziate.
3: I dati che lei ha riferito eh, ha menzionato sono quelli della ricostruzione pubblica che già sono significativamente migliorati, eh, mentre invece i dati della ricostruzione privata, quelli a cui si riferisce la nuova procedura, sono altri. Negli ultimi mesi abbiamo visto circa mille famiglie rientrare a casa. Con sì, il certo,
2: tutto. lo citavo prima.
3: Ci sono più di 2.000 cantieri aperti adesso nel cratere.
2: 2.000 su quanti, commissario?
3: I numeri complessivi sono 80.000 edifici danneggiati, ma non tutti hanno diritto al contributo, 15.000 circa domande presentate ad oggi, altre cadranno il 30 di novembre, ci aspettiamo un nuovo numero importante e più di 5.000 contributi già concessi. Noi ci aspettiamo qualche migliaio di, 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 di cantieri nuovi nella prossima primavera ed è l'obiettivo su cui stiamo lavorando.
2: Per far partire al più presto i cantieri del centro Italia, per ridare una casa agli sfollati, per ricostruire le comunità, per evitare che nelle lungaggini delle emergenze si inseriscano anche interessi criminali. In Irpinia successe anche tutto questo. E nell'eredità negativa di quel dramma ci fu anche il trampolino per una camorra che allora si fece imprenditrice. Quel salto di qualità fu pagato a caro prezzo dai terremotati di allora nei ritardi e dall'Italia intera negli sprechi, come quelle tante, inutili, sopraelevate, che ad un certo punto spuntarono, sparse nella campagna. Perché il grande affare del posto terremoto non riguardò solo la ricostruzione di piccoli paesi, ma si estese insieme alla pioggia dei finanziamenti a buona parte delle opere pubbliche. E c'è un'immagine che più di tutte, secondo il procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero de Rao, la rappresenta.
0: Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di Storiacce. Questo Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen.
4: I'm not going give you a question.
0: You are fake news.
2: Amama al-mala bi sabab nashr maqal an liqa' ar-ra'is
1: al-faransiy
0: L'attualità internazionale vi sembra difficile e incomprensibile? Beh, forse avete ragione. Eventi apparentemente lontani, conflitti a bassa intensità, guerre commerciali, tutti fatti complessi che cercheremo di spiegarvi quotidianamente. Sono Giampolo Musumeci e per capire ciò che accade nel mondo vi aspetto tutti i giorni alle 16 qui su Radio 24 con Nessun luogo è lontano. L'attualità internazionale raccontata per bene. I racconti di storiacce. chiesa madre che qui abbiamo alle nostre spalle e noi in questa chiesa siamo entrati, abbiamo contato delle vittime disseminate sui pavimenti, bambini, tante donne, una trentina, le altre sono ancora sotto le macerie, non escludo che siamo noi stessi qui su queste pietre, e sotto queste pietre ci siano ancora delle vittime, abbiamo visto infatti più giù delle macchie di sangue.
2: La luce che salta mentre una delle mie quasi nonne suonava su un improvvisato tamburo, Un boato che fa tremare il fuoco nel camino. Mamma che si era appena sfilata gli stivali e che corre a prendere mia sorella nella culla. Poi tutto diventa veloce e lentissimo allo stesso tempo. Quei gradini di pietra del cortile che all'improvviso sembrarono infiniti. Quella strada che all'improvviso sembrò una trappola con i palazzi antichi così vicini. Quei giorni e quelle notti passate in auto. Ci furono i momenti della paura di andare a telefonare per informarsi di nonni e zii e ci fu il grande buio che sembrava avvolgere tutto sempre, anche di giorno. Il terremoto dell'Irpinia è il mio primo ricordo d'infanzia ero molto piccola ma ho ancora nella testa immagini e sensazioni di quel giorno e dei tanti che seguirono e vi confesso che ogni volta che da inviata di Radio 24 sono stata in altri epicentri del sisma e purtroppo in Italia mi è capitato spesso un po' ci ripenso sempre ogni volta le macerie mi parlano di una disperazione che un po' è sempre anche quella dell'Irpinia di quelle pietre che su quelle increspature dell'Appennino erano radici erano fatiche, erano sogni di uomini segnati dal troppo lavoro e di donne prosciugate dalle troppe rinunce, erano strade e piazze che avevano visto troppe partenze di un'emigrazione che da allora non conobbe più la strada del ritorno e divenne spopolamento. Perché un terremoto è sempre una storia di sciagura collettiva e di dolori privati. Ma sulle lacrime dell'Irpinia si è scritta anche la storia di speculazioni criminali come era già avvenuto in Bellici e come mise in guardia l'allora capo dello Stato, Sandro Pertini.
4: Bisogna pensare a dare a loro una casa. Non deve ripetersi quello che è avvenuto nel Bellici. Io ricordo di essere andato in visita in Sicilia e a Palermo venne il parroco di Santa Ninpa con i suoi concittadini a lamentare questo che a distanza di 13 anni Nel Belice sono state ancora costruite case, le case promesse. I terremotati vivono ancora in baracche. Eppure allora furono stanziati, fu stanziato il denaro necessario, le somme necessarie furono stanziate. Mi chiedo dove è andato a finire questo denaro? Chi è che ha speculato su questa disgrazia del Belice? E se vi è qualcuno che ha speculato, io chiedo, costui è in carcere come dovrebbe essere in carcere? Perché l'infamia peggiore per me è quella di speculare sulle disgrazie altrui.
0: Il dato che eh, più di tutti eh, fece scalpore negli anni Ottanta fu che Casal di Principe aveva il maggior numero di imprese di costruzione rispetto a qualunque altro comune eh, in percentuale naturalmente il che era dimostrativo dell'infiltrazione della Camorra che guidava appunto eh, i lavori nella ricostruzione e che attraverso il sistema dei consorsi era riuscita a coinvolgere anche le imprese sane e a controllarle. Credo che quello sia stato proprio il salto di qualità della Camorra e la ricostruzione è stata l'emergenza che ha determinato il passaggio da una camorra del territorio ad una camorra degli affari.
2: Federico Caffiero de Rao, prima di essere l'attuale procuratore nazionale antimafia, per anni è stato tra i magistrati che più ha indagato e lottato contro i clan della camorra che stavano strozzando alcune aree della sua e della mia regione. E se c'è un momento in cui quelle famiglie criminali divennero società per azioni e tra le mafie più potenti al mondo, fu proprio il post-terremoto. Fu il momento in cui c'era da ricostruire non solo i paesi distrutti dell'Irpinia, ma soprattutto il sistema di strade e autostrade dell'intera Campania. e così... Le cade che tuttora appaiono come enormi feriti bianchi nelle montagne sbancate restano il monito di quello che avvenne.
0: Dalla ricostruzione sono nati i grandissimi flussi finanziari e proprio in considerazione di quei flussi da intercettare la camorra si è organizzata con e... le proprie imprese. Quindi iniziamo a rilevare questa punta eh, di proiezione nell'economia grazie alla costituzione di imprese individuali, società, eh, vengono costituiti i consorsi, la stessa esatto. camorra si rende artefice e protagonista della costituzione del CEDIC per il consorzio per la distribuzione del calcestruzzo, del Covin, il consorzio per gli inerti, il CONCAV, il consorzio delle cave e tutti questi consorsi erano tutti proiettati a individuare innanzitutto l'oggetto degli interventi della ricostruzione e nello stesso momento a collegare quelle esigenze di ricostruzione alle stesse imprese di Camorra. Si aveva cioè una circolazione di informazioni straordinaria rappresentata proprio dall'esigenza che sul territorio vi era nelle costruzioni del calcestruzzo e quindi le imprese di calcestruzzo venivano contattate dalle società che di volta in volta erano assegnatari degli appalti, dei grandi appalti e da quel momento le imprese di Camorra si infiltravano nell'appalto stesso.
2: Come nella storia del paese è così, nella memoria di chi a vario grado ha vissuto il terremoto del 1980 sono delle immagini e a volte ancora di più delle sensazioni a restarti addosso per tutta la vita. Così in redazione con i vari anniversari a me, che allora bambina vivevo nel Sannio, capita di condividere questi ricordi privati con chi quel dramma lo visse ancora più da vicino, come la collega Katia Caramelli, originaria proprio di
1: Avellino. Avevo pochi anni ma quel 23 novembre non lo dimenticherò mai. Mio padre era andato a vedere la partita dell'Avillino, io e mia mamma invece eravamo a casa dei nonni quarto piano senza ascensore. Giocavo nella vasca da bagno a un tratto un boato terribile. Ricordo esattamente il dialogo tra mia mamma e mio nonno che le disse stiamo sprofondando e ci fece mettere sotto gli archi. Poi cominciò la conta terribile dei parenti e degli amici. Dormimmo, si fa per dire, in macchina, ma era solo l'inizio dell'incubo. La città un cumulo di macerie. Dai paesi dell'Irpinia arrivavano notizie di morte e devastazione. In tanti non c'erano più. Il papà del mio compagno di classe, il marito della mia maestra. Famiglie divise da un lungo minuto. Per mesi abitammo in campagna, i più anziani andavano a dormire vestiti, la valigia sempre pronta, potrei andare avanti con tanti altri ricordi. Ma bastano questi a far capire che il terremoto dell'Irpinia non è stato solo lo scandalo della ricostruzione, è stato soprattutto un dramma per un'intera comunità che ancora oggi ne paga le conseguenze.
2: Da quell'enorme dramma del sisma dell'80 l'Italia ha ricevuto in eredità però anche l'avvio della preziosa macchina della protezione civile, ma anche una grande lezione per i successivi terremoti, per evitare i ritardi ma anche per cambiare le norme, per riuscire a conciliare lo stato d'emergenza e l'esigenza di dare presto una risposta agli sfollati con i controlli necessari ad evitare che altre mafie, come avvenne con la Camorra 40 anni fa, si arricchiscano con i lavori della ricostruzione. E anche su questi dolori, come su molte altre diverse tragedie purtroppo, è stata messa in piedi quella che è la migliore legislazione antimafia, la nostra, come ricorda con orgoglio il procuratore nazionale Caffiero De Rao.
0: Sono state individuate misure, verifiche, meccanismi di controllo che hanno consentito quindi di andare più in profondità nel rilevare il quadro di infiltrazione, ma sono stati anche sottoscritti i protocolli eh, come quelli che hanno riguardato il terremoto dell'Abruzzo, delle Marche eh, in cui sono intervenuti da un lato le prefetture competenti insieme alle procure, insieme alle forze dell'ordine, dei protocolli che eh, prevedono una circolazione delle informazioni che eh, ha consentito spesso di individuare le imprese sospettate di essere legate ai clan camorristici o all'andrangheta o a Cosa Nostra. eh, Questi protocolli hanno determinato una sorta di cooperazione interistituzionale, con la partecipazione quindi dei vari uffici che su piani diversi, da un lato il piano della prevenzione attraverso le interdittive antimafia, dall'altro sul piano della repressione, con i eh, gruppi interforze che intervengono sui cantieri, eh, consentono oggi delle verifiche eh, molto approfondite e quindi diciamo che rispetto ad allora oggi abbiamo un panorama di interventi molto più efficace. Racconti di Storiacce di Raffaella Calandra in regia Paolo Corleoni per riascoltare questa e tutte le altre puntate il sito è radio24.it seguiteci e scriveteci anche con vostre segnalazioni e commenti sulla pagina Facebook di Storiacce o via mail ci trovate anche su Instagram e Twitter, all'account rafcalandra. A domenica
3: prossima.